0: Olá amigos, bem-vindos ao podcast do SOS My Business, o canal onde o pequeno empresário vai encontrar informações, entrevistas, cases e dicas práticas para aplicar no seu negócio. Acesse nas principais plataformas de áudio e acompanhe as redes sociais da Seiva Criativa e do SOS My Business. Conheça mais sobre o programa em sosmybusiness.com.br Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast SOS My Business O nosso convidado de hoje é o contador Marcos Bestetti Otto O Marcos ele tem experiência já de 23 anos de atuação Com pós-graduação em auditoria e perícia E hoje ele vai conversar conosco sobre controle financeiro equilibrado das empresas Como é que a gente pode fazer isso? Seguindo a linha aqui do nosso podcast Que é trazer dicas e informações úteis para o pequeno empreendedor Marcos, bem-vindo ao nosso podcast Obrigado
1: Olá Alexandre, olá ouvintes é, A gente está abordando um tema importante para as empresas Que se trata do equilíbrio financeiro As empresas precisam manter o equilíbrio financeiro para ter uma boa administração de seus negócios. Independente do porte da empresa, é o tema que nós vamos abordar aqui, mas sempre voltado para as pequenas e microempresas, porque é o que precisam de uma ferramenta para auxiliar com mais facilidade e de melhor compreensão.
0: Perfeito, Marcos. E como é que a gente pode, assim, na prática, né? qual é, que é a importância de uma boa gestão é, da ferramenta fluxo de caixa, levando em consideração a realidade das pequenas empresas.
1: Pois bem, o fluxo de caixa das empresas tem que estar alinhado com a realidade da empresa. O fluxo de caixa é uma ferramenta de grande importância porque é através do fluxo de caixa que as empresas conseguem fazer seus planejamentos e verificar seus investimentos. fluxo de caixa Permite que a empresa consiga buscar um melhor equilíbrio de suas finanças, das suas contas, fazendo com que tenha uma visão, pode ser a curto, médio ou longo prazo. Depende de como estruturar o plano financeiro da empresa no fluxo. A empresa pode contar com um fluxo de caixa bem detalhado ou um mais simplificado. O importante é que o fluxo de caixa de uma empresa contemple o que ela tem de realidade com o que ela tem de previsão. Porque uma empresa, à medida que ela controla os seus créditos, ou seja, as contas a receber e as suas contas a pagar, essa é a função do fluxo de caixa e a projeção de ingresso de valores. Porque se a empresa tem uma venda a prazo, constitui-se uma conta a receber. Essa conta a receber vai para dentro do fluxo de caixa para ver que momento ela concedeu um determinado prazo. Então esse é um exemplo que a gente usa de o um seguinte aspecto. Qual o prazo que o teu fornecedor te concede para te ter uma base para conceder um prazo ao teu cliente? O fluxo de caixa responde essa pergunta com toda facilidade. Porque é através do fluxo de caixa que a gente verifica o ingresso de dinheiro na empresa, o ingresso de recursos na empresa, através das suas vendas. E ela também tem condições de buscar junto aos seus fornecedores uma maior quantidade de compra, um melhor preço de compra, porque ela tem um fluxo de caixa planejado, ela tem um fluxo de caixa que registra todos esses compromissos que ela tem e as previsões de uma venda futura através de uma média de venda. Então o fluxo de caixa, como ferramenta administrativa da parte financeira da empresa, ela é essencial, porque o fluxo de caixa demonstra e apresenta esses, esses pontos importantes para a empresa no que tange ao que ela pode investir ou que ela pode buscar de vantagem junto ao fornecedor. Existe também dentro do fluxo de caixa, que eu falei do contas a receber, mas o fluxo de caixa também contempla o contas já recebida, de vendas à vista, que ingressa o valor no caixa e com aquele ingresso no caixa, ela consegue fazer exatamente a movimentação, planejar a movimentação. Por isso é fluxo, fluxo é movimento, é o movimento do caixa para hoje, para amanhã ou para um, uns dias posterior Ou meses posterior E aí tu projeta Tu tem o teu fluxo de caixa nessa projeção que eu abordo Também os pontos De festividade De eventos, teus picos Em relação ao comércio O comércio principalmente Tem as datas pico E aí o fluxo de caixa tem que estar tá bem Preparado porque ele define A vida financeira da empresa
0: muito bem, Marcos. E nesse momento né, que nós ainda estamos vivendo é, uma pandemia, você né, está assim chegando a, a vacinação, as primeiras sinalizações aí, isso mexeu é, no bolso de todos, é, na economia, não somente né, na questão da saúde, que por si só já é fundamental, mas mexeu no caixa de todas as empresas, né, independente do tamanho. O que tu poderia dizer para o empresário que nos ouve que está pensando em, em fazer cortes Que está muito preocupado com essa situação Depois de todos esses meses De retração Que ações tu recomendaria para esse empresário
1: Pois bem A pandemia surgiu Sem ninguém esperar e sem planejamento E afetou diretamente As empresas que o citaste Mas o que é importante para a empresa A importância Para a empresa É buscar Buscar a sua atividade principal com algum incremento novo, porque surgiu durante a pandemia a necessidade de haver incrementos dentro da novidade, dentro da pandemia, dentro da necessidade. E o que, que seria esse incremento do novo? Um grande exemplo que existiu na pandemia foi as empresas ter que encontrar o um meio de levar a mercadoria até o cliente, porque o cliente não poderia vir mais no seu estabelecimento. E aí começou as chamadas entrega. Assim como também teve as empresas que não tinham como receber algum produto, teve a coleta. Então teve a coleta e entrega durante a pandemia, que era uma inovação que muitos empresários não, não dispunham daquele serviço antes ou daquele recurso. Tinha empresas que não realizavam nenhum negócio pela internet. Usava a internet para se relacionar com o fornecedor talvez. Mas esta pandemia fez com que levasse o empresário a repensar a sua forma de atuar exatamente para manter o equilíbrio financeiro e tentar fazer o seu fluxo de caixa condizente com a realidade. Foi necessário efetuar alguns cortes? Foi. É necessário realizar cortes? Talvez seja. Porque a empresa, quando ela tem uma diminuição dos seus ingressos de valores das suas vendas repercute diretamente nos seus gastos ela tende a ter que providenciar uma diminuição nos seus gastos, nas suas despesas nos seus próprios investimentos e isto faz com que a empresa se redirecione e com a pandemia esse redirecionamento necessita necessita de um, de um fluxo de caixa realista com a pandemia. Não podemos ter um fluxo de caixa prevendo um ingresso de valores, porque no dia dos pais, no dia das mães, no Natal coisa assim, haverá o boom da data, dia da criança. E esse ano, com a pandemia, não houve isso. Então, aquele fluxo de caixa que tivesse sido, que foi planejado lá em dezembro, lá em janeiro, porque quando tu faz fluxo de caixa a longo prazo, tu faz para um semestre ou para um ano. E este reencontro do empresário, do microempresário, com a realidade em relação à sua diminuição de venda, fez necessário uma nova maneira de ver o seu negócio. E o gasto, quando, é necessário, quando se tem e precisa de uma revisão, tem que constar. Mas não existe redução de custo querendo diminuir cafezinho. É necessário? É. Mas redução de custo tem que ser um conjunto de custos e de despesas que precisam ser reduzidos. Então, não é cortando o cafezinho que tinha lá à disposição do cliente um, uma térmica na entrada do estabelecimento que vai diminuir despesa por causa da pandemia. Talvez não vá ter o um cafezinho na entrada da empresa porque diminuiu muito o fluxo de clientes. Porque agora aí a, a necessidade de ter que fazer a entrega na residência, no local Que o seu cliente encomenda Fez com que diminuísse O fluxo de cliente Dentro do estabelecimento Mas nunca fugindo Que esse corte necessário Dentro de um, dentro de um fluxo de caixa Que leva a visualizar A realidade Porque o fluxo de caixa Quando tu faz ele Tu faz também pensando Numa projeção futura de venda porque à medida que tu faz aquisições, tu tem que projetar a venda que aquela aquisição vai retornar à empresa. E a pandemia chocou muito os empresários. Os pequenos empresários, os microempresários tiveram um baque muito grande. Né? Teve determinados momentos que ele não poderia estar com o seu estabelecimento aberto, então fez com que ele negociasse talvez contrato de aluguel por um ou dois meses ou por três meses, Teve empresário que teve que usar o benefício do, do governo para não des, demitir o funcionário e suspender o contrato porque não tinha condições, então a pandemia redirecionou o micro e pequeno empresário para uma realidade que não estava prevista há, há um ano atrás, há seis meses atrás, ou mesmo em janeiro de 2020. Então o custo faz necessário ser revisto sim, porque estamos diante de uma outra realidade comercial. E o microempresário é o que mais sofre, que mais tem problema com relação às despesas e gastos quando não se
0: tem um bom fluxo de caixa. Certo, Marcos. E dentro da realidade do, do micro e do pequeno empreendedor, né, que o, o nosso programa aqui dialoga, a realidade dele é que ele trabalha normalmente em família com a sua esposa, com seus filhos, com poucos funcionários e ele precisa ter é um suporte das áreas que ele não conhece e, e essa parte contábil financeira ela é fundamental qual é que é a importância e como é que atua né o, o contador nesse cenário da pequena empresa
1: o pequeno empresário e o micro empresário ele tem que se assessorar de algum profissional para buscar as informações necessárias para o andamento da empresa. Soubemos que as empresas familiares têm certas dificuldades e soubemos que as micro e pequena empresas têm um grande número que é familiar. Então, o profissional da contabilidade, ele, ele atua praticamente como um profissional contábil e um assessor para diversos assuntos do microempreendedor. Porque, além da parte só contábil, também tem o um aspecto de recursos humanos, tem recursos da, da, das informações que o microempresário, o microempreendedor recorre ao contador, questão de um alvará, questão de uma liberação, questão de um tributo, questão de uma carga, questão de uma transportadora, questão de contratar um funcionário. Então o contador ele tem esta facilidade ou tem esta incumbência mesmo que não seja... Então, um ênfase ao trabalho contábil para assessorar o microempreendedor. O microempreendedor recorre ao contador à busca deste tipo de auxílio, de informação, de assessoramento, porque o microempreendedor está voltado ou está com o seu pensamento é, em realizar a comercialização ou a prestação do seu serviço. As empresas comerciais estão voltadas para fazer o, a, a movimentação do seu produto. E esse aspecto mais técnico, mais operacional, administrativo, fica na busca de um profissional que auxilia. Ele não tem, muitas em, pequenas empresas não tem condições, uma capacidade para contratar um profissional e ficar... Durante um expediente inteiro, durante uma semana, eu cumprir 44 horas semanais dentro de uma empresa como assessor para as operações. Então, o, o contador, ele é um braço de uma empresa para realmente assessorar o empresário, o microempresário, no sentido da busca de, da parte administrativa, a parte que se denomina para eles em microempresário e microempreendedor, a parte burocrática. Muitas vezes a gente escuta o, o, um, um microempreendedor, um microempresário dizer isso aqui eu não entendo, isso aqui eu deixo com o contador, eu sei é vender, eu sei é comprar. Então esta questão faz com que o contador torne-se um braço da empresa não só para a parte contábil, débito e crédito, não só para apurar imposto, mas também para diversas áreas que a, o microempreendedor recorre. Vou falar com o meu contador. Então o contador Sim. tem esse papel, junto às micro e pequena empresas, de auxiliar, de assessorar, de fazer muitas coisas para ajudar o microempresário para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele ter a sua empresa, o seu empreendimento em desenvolvimento. Porque a melhor coisa que tem para o contador é uma empresa começar e continuar por longo tempo as suas atividades e crescendo e tu vendo que ele vai crescendo a cada ano, a cada momento, vai se modernizando, ele vai criando lá seu, novas instalações, ele vai se modernizando, ele já atua com o Pix, que é uma novidade agora, que também é algo que chegou aí para as micro e pequenas empresas, facilitando, porque o PIX não tem as tarifas que o banco cobrava em determinados é, procedimentos, em determinadas operações, e então o microempreendedor ele acaba buscando esses auxílios, essas informações, quando não tem a quem? Ao contador. Então o nosso trabalho também busca isso. O profissional da contabilidade tem essa tendência em auxiliar o micro e pequeno empreendedor exatamente por se tratar de uma empresa familiar, e que não dispõe de todo o conhecimento para a busca administrativa da empresa.
0: Ou seja, é fundamental o trabalho do, do contador nesse processo. É, 2021, Marcos, nós temos aí, se por um lado nós temos uma expectativa é, em relação à macroeconomia, de aumento de inflação, daqui a pouco número de desempregos, a gente tem outras expectativas que são muito boas para o pequeno empresário, como por exemplo... É uma demanda reprimida de consumo em muitos segmentos, agora as empresas já estão mais dentro da realidade digital, dentro da questão logística, como você mesmo colocou, né? como que tu enxergas é, esse novo ano da perspectiva financeira e da contabilidade?
1: Eu vejo como um ano que vai estar limitado o consumo, mas as microempresas, as pequenas empresas deverão se... Programar, porque tem uma coisa: durante a pandemia, quem precisava comprar um sapato que não comprou, porque não tinha como ir comprar o um sapato, não tinha nem a festa para ele ir do sapato que ele precisava, agora ele vai precisar. Ele não comprou determinados produtos ou determinadas. Eh, não contratou determinados serviços, porque a, a pandemia praticamente impedia que ele realizasse isso. Então, o consumidor. Ele está numa outra ótica em 2021 do que ele viveu em 2020 Ele mesmo querendo tinha momentos que ele dizia não vou fazer E aí o nosso microempreendedor, o nosso microempresário A pequena empresa sofreu porque ela não vendeu Ela tinha uma perspectiva de venda tinha dentro do seu fluxo ou das suas projeções Determinados montantes de venda e não se realizou 2021, chegando a vacina que está perto de chegar, vai haver esse fluxo de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais? Vai haver aquela compra reprimida, como citaste, que hoje ele vai ter que comprar o sapato, que o ano passado ele não comprou porque ele não teve a festa para ir. Quem não foi no restaurante o ano passado, ele se alimentou de outra forma. Porque aquele final de semana que tinha uma clientela fixa, não podia nem mais entrar dentro do seu estabelecimento. Outro ramo também que, se, que precisou de uma adaptação muito grande. Porque com as entregas em casa, também diminuiu. Não foi só fazer a entrega da refeição em casa. Porque aquele que encomenda a refeição para levar em casa é esporádico. E aquele que se alimentava todos os dias no estabelecimento, da sua alimentação, teve um recuo, então os restaurantes também sofreram muito com isso, não só o comércio varejista, então é assim, determinados ramos como as utilidades domésticas, como a própria do vestuário, sofreram muito com isso, por isso a inovação que teve que ser criada durante a pandemia, mesmo com seus estabelecimentos fechados por ordem governamental. Então a microempresa teve que se reinventar, o pequeno empresário teve que se reinventar. Se a vacinação chegar com rapidez às pessoas, nós teremos então uma circulação de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais, na cidade, enfim, em todos os lugares circulando e o comércio fazendo o seu giro e o seu fluxo de caixa chegando aos seus patamares planejados. Então perspectiva para 2021 vai levar mais gente ao comércio e o comércio tem que estar preparado para isso, pequeno, micro, a necessidade de estar com esta preparação aos seus clientes porque existiu aquela retração em 2020.
0: Bom, nós vamos encerrando mais uma edição do, do podcast SOS My Business. Hoje conversamos sobre controle financeiro equilibrado com o contador Marcos Bestetti Otto, ao qual eu agradeço a participação.
1: A gente agradece também o convite de participar. Estamos à disposição. Os ouvintes que queiram algum esclarecimento pode deixar um comentáriozinho lá. A gente também tem um feedback ali. Então, meu muito obrigado e desejando a todos os Pequeno, micro, empresário, um 2021 bastante promissor, porque o comércio, mesmo tendo inflação, mesmo tendo projeção de uma retração, o comércio vai circular, vai girar e temos que estar planejado para isso. Muito
0: obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado, então, contador Marcos Otto e o empreendedor e empreendedora que nos escutam, que estão na audiência aí do nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. E você pequeno empresário que quer alavancar suas vendas na internet, não pode deixar de conhecer o programa SOS My Business. Com ele você recebe uma loja virtual pronta para operar, além de mentoria de negócios, aulas de gestão de marca para pequenas empresas, criação de peças digitais para suas redes sociais e muito mais. Acesse sosmybusiness.com.br e saiba mais sobre esse programa. Até o próximo episódio!